0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Produktdesigner gestalten dreidimensionale Dinge für den täglichen Gebrauch, soweit das landläufige Missverständnis. Oder ein Produktdesigner entwickelt Märchen, regt Komponisten an, holt Balletttänzer in sein Projekt, trägt zur Wiederbelebung vergessener Handwerkstechniken bei Inspiriert Gartenkünstler, begründet also einen ganzen Designkosmos. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Woche trafen wir die Designerin Alexandra Baum, eine Forscherin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern, die in Leipzig eine noch junge Fahrradaccessoiremanufaktur aufgebaut hat. Das Unternehmen Texlock stellt textile Fahrradschlösser her, die besonders hohe Sicherheitsmerkmale haben. Intensive Forschung, gutes Design und Patententwicklung waren letztendlich die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung und Markteinführung dieser Idee. Gibt es erstmal eine Idee, ein Thema, so können gerade Gestalter daraus noch viel mehr machen, quasi einen ganzen Designkosmos. Und dafür steht unser heutiger Gast in ganz exzellenter Weise, Professor Hermann August. Weizenecker gehört seit vielen Jahren zu den prägenden Figuren der deutschen Designszene, ob als Entwerfer, Designaktivist oder Hochschullehrer. Bekannt sind Arbeiten wie das Do-it-yourself Möbelprojekt Blaupause oder der Sinterchair, der in den Sammlungen vieler Designmuseen der Welt zu sehen ist. Bekannt sind auch seine öffentlichen Installationen, beispielsweise das Projekt Felsenland für den Berliner Techno Club Berkan oder das Projekthotel Dresden, wo er mit Interpretationen von Jugendstilinventar Aufmerksamkeit erregte. Narration spielt eine immer größere Rolle in Weizeneggers Arbeiten. Weitere Infos Dazu und seinen Werdegang findet ihr auf unserer Webseite ddkas.ddc.de unter dieser Folge. Im Sommer 2015 inszenierte Hermann die Ausstellung »Die falsche Blume« für das Dresdner Kunstgewerbemuseum im Schloss Pillnitz. Und darum soll es heute gehen. An diesem Projekt wird besonders gut sichtbar, wie es ihm gelingt, eine Designinszenierung zu schaffen, in der er von Handwerkern über Komponisten bis hin zu Bühnenbildnern viele Schaffende einbezieht. Die Musik zu dieser Sendung wurde übrigens bei der Vernissage des Projekts uraufgeführt. Am Klavier spielt die in Russland geborene Pianistin Maria Eschpey. Geige spielt der aus Turkmenistan stammende Musiker und Komponist Artyom Audience. der Diese Musik zu »Die falsche Blume« geschrieben hat.
1: Ja, heute sitzen wir hier im Studio, äh, uns direkt gegenüber Hermann August Weizenegger ist zu Gast und ich freue mich wirklich wie ein Schneekönig. Wie geht's dir denn?
2: Ach, es geht mir ganz gut. Ich freue mich, dich zu sehen und ich habe heute nochmal nachgeschaut und habe gesehen, wir kennen uns wirklich seit 1994. Fast, ja. Das war die erste Ausstellung oder der erste Ausstellungsbeitrag äh, im, in Frankfurt auf der Messe. Da hatten wir die light bei Brainbox gezeigt.
1: Das, das hätte ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir uns gesehen haben. bei äh, noch nicht, Da kannten wir uns, glaube ich, noch gar nicht bei der Selbstbedienungsausstellung. Das war, glaube ich, 1991 hier in Frankfurt. Da wart ihr auch da, aber wir haben uns nicht kennengelernt. Das habe ich im Nachhinein erfahren. Ach, schön. <lacht> aber gut, 28 Jahre, Georg. Das ist schon ziemlich lange her. Also von daher, wir haben auch einiges zusammen gemacht. Das hat man den Hörerinnen auch nicht vorenthalten. Also wir haben bei einigen... Ausstellungsprojekten von von Hermann habe ich die Freude und gehabt und auch äh, mitarbeiten zu dürfen also bei Walz Automatik, ähm, dann beim Hotel Dresden und auch bei Design Matrix äh, jeweils inhaltliche Beiträge oder Texte auch teilweise mit in den Fantasien arbeiten dürfen über beim Hotel Dresden also mit diesem Alias dieses 100 Jahre früher geborenen anderen Hermann August Weizenegger. Ja, heute wollte ich eigentlich eine einzige, wirklich in meinen Augen, philharmonische Leistung, deshalb werden wir das ja nur auch der philharmonische Designer nennen, äh, mit dir besprechen oder auch den Hörerinnen zugänglich machen, nämlich ein Projekt, das heißt die falsche Blume. Das ist vor jetzt sieben Jahren entstanden und ich finde, es zeigt auf eine wirklich unglaublich lehrbuchhafte Art und Weise, wie du arbeitest, also wie du letztlich aus nichts etwas machst und aus diesem etwas etwas größeres und aus diesem etwas größeren etwas großes. Deshalb will ich dir erstmal nur das Wort erteilen und dich mal fragen, ja, wie ging denn das da los und dann werde ich immer mal wieder Zwischenfragen stellen, um dich vielleicht noch mal zu irritieren oder anzuregen oder dir auch nochmal Ideen zu geben, was da noch interessanter sein können von dem, was du einfach so als selbstverständlich voraussetzt. Also Stichwort, die falsche Blume. Wie ging denn das da los? Ich kann mich gut erinnern, wie es losging, weil äh, Tulga Bayerle wurde
2: die neue Direktorin im Kunstgewerbemuseum im Schloss Pillnitz, also im Kunstgewerbemuseum Dresden. Und als ich gehört habe, dass sie diese Stelle antritt, habe ich gedacht, ach toll, Tulga ist in Sachsen. Und irgendwie habe ich äh, gleich gedacht, ich habe ja auch letztendlich das Hotel Dresden als Projekt realisiert und ich dachte ehrlich gesagt ein bisschen selbstbewusst, also wenn jemand Fachmann ist für regionale Produktion und ein bisschen Historie in Sachsen, dann bin eigentlich ich. Und dann habe ich dann relativ schnell, ich glaube Tulga war... Ja, schon ein halbes Jahr im Amt, denke ich, ja, habe ich sie angerufen, meinte, Tulga, wollen wir uns mich mal treffen? Äh, ich wollte, war natürlich auch neugierig auf Schloss Pillnitz, auf ihre neue Wirkungsstätte und bin hingefahren und äh, ich hatte eigentlich kein Projekt. Aber wie gesagt, ich hatte, wie, wie gesagt, die, das Ausstellungsprojekt Hotel Dresden und meinte, und sie meinte, ja, sie fände es ganz interessant, was wie ich das Projekt realisiert habe. Und sie meinte nur, ich kann mir vorstellen, was mit, zu, mit dir zu entwickeln. Und das Interessante an diesem Tag war, dass ich äh, vor ein paar Wochen zuvor einen Fernsehbeitrag gesehen habe auf dem RBB-Sender über die deutsche Kunstblume Sebnitz. Und an diesem Tag noch, an dem Nachmittag, sagte ich zu Tolga, du, gib mir jetzt zwei Stunden Zeit. Ich fahre jetzt mal kurz mit dem Auto nach Sebnitz. Ich schaue mir eine Blumenmanufaktur an, wo die auch live blümeln sozusagen. Schau mir es an und komme wieder zurück. Und an diesem Tag bin ich, wie gesagt, hingefahren und damals der Direktor, Herr Hertig, hat mich total nett empfangen und ich bin dann in diese Schaublümel Werkstatt gegangen und die Frauen waren total sympathisch. Ich habe ihnen auch ein bisschen aus Projekten was kurz gezeigt und ich habe nur gefragt, könnt ihr euch vorstellen, mit mir ein Projekt in Kooperation mit dem Dresdner Kunstgewerbemuseum gemeinsam zu realisieren? Und ich meinten: ja, könnten wir uns vorstellen. Das war es eigentlich. Aber was eigentlich das Lustigste an diesem Tag war, war ich habe dann Blumen mitgenommen und die habe ich dann der Tulga Bayerle überreicht und habe gesagt, das wird unser Projekt. Und Tulga Bayerle war gar nicht angetan. <lacht> <lacht> Erstmal, weil sie gesagt hat, du Hermann, also ich komme jetzt aus, aus Wien gerade, ich komme hier nach Sachsen. Und das erste, dass ich als Frau hier mit ein Blumenprojekt mache, das kann ich mir erstmal gar nicht vorstellen. <lacht>
1: ah,
2: okay, es gut. kam zu einer Kehrtwendung und zwar ist Hulga dann nach Mailand auf die Möbelmesse gefahren und in irgendeinem Zusammenhang hat sie etwas mit Blumen gesehen und dann meinte sie, Hermann, ich glaube, Blumen ist gar nicht so dumm, <lacht> so in ungefährer Wortlaut und damit hat es eigentlich angefangen. Und das andere war das war vielleicht die Schwierigkeit an dem Projekt und das ist, ich habe immer gedacht, das ist wahrscheinlich so, wie wenn ich zu einem Verleger gehe. Ich habe erfolgreich einen Roman geschrieben, das war Hotel Dresden und jetzt sagt der Verleger, ja, ich gebe dir Geld und jetzt schreibst du den nächsten Roman. Und das war eigentlich der ganze Stress an diesem Projekt für mich, weil ich wusste, Thulga wollte schon eine Show von mir. Also die wollte nicht eine Show, aber sie wollte eine Konzeptarbeit, die mindestens so gut war wie Hotel Dresden. Das hat schon den innerlichen Stress verursacht.
1: Wobei man dazu sagen muss, an der Stelle Hotel Dresden ist wirklich ein monumentales Projekt einer fiktiven Rekonstruktion eines zerstörten Jugendstilhotels in Dresden, das eben auch ein fiktiver Hermann August Weizenegger, der im 1863 geboren ist, dort realisiert hat und dieser fiktive Hermann August Weizsäcker ist eben beim Bombardement auf Dresden mit dem Hotel untergegangen. Nichts davon ist erhalten geblieben. Und alles das musste dieser neue Hermann August Weizsäcker jetzt rekonstruieren.
2: Ja, also ich habe mich sozusagen damals, äh, gerade von Oliver Vogt, wir hatten zusammen eine Bürogemeinschaft äh, und wir hatten uns 2008, 2009 getrennt. Und das war das erste Projekt, was ich sozusagen als eigene Person sozusagen äh, entwickelt habe. Und da wir ja relativ stark konzeptionell gearbeitet haben, fand fand ich es eigentlich interessant, mich komplett auf eine gewisse Art stilistisch äh, neu zu erfinden, aber dem Konzept treu zu bleiben.
1: Das Besondere an dem Hotel Dresden, muss man auch dazu sagen, ist, dass das eben wirklich handwerklich enorm präzise durchgearbeitete Objekte sind. Eben aus der Holzkunst, also Stühle, Glaskunst, Textil, eben auch inklusive eines Gemäldes, und eben auch diese fiktiven Pläne des Gebäudes. Also diese, dieses Gesamtkunstwerksansatz, der eben im Hotel Dresden drinsteckte, das war letztlich, also wie du gerade sagtest, dieser eine Roman, den du da schon geschrieben hattest und auf den jetzt ein neuer Roman letztlich scheinbar zu entstehen, also entstehen konnte. Aber jetzt, 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 bist du, die, die Schulga kommt zurück aus, aus Mailand, sie hat gesagt, Blumen gehen, und was ist dann passiert? Ja, dann habe ich eigentlich irgendwie den, also
2: klar, wenn so Projekten hat man kurz, ich konnte ja noch keinen Konzepttext sozusagen verfassen, sondern sie hat mir vertraut. Da bin ich ihr auch immer noch dankbar dafür. Und ähm, für mich war es klar, in einem Jahr ungefähr, das war auch das, was ich Tolga gesagt habe, ich glaube, ich muss ja eine Geschichte entwickeln. Ich habe ja noch kein Produkt. Aber wichtig ist, und das ist mir ja immer ein großes Anliegen in meinen Projekten, dass ich eigentlich immer sowas wie... Wenn ich in einem Haus, in einem Museum eine Ausstellung habe, dann kriegen sie sowas wie einen Maßanzug. Also es ist immer im Kontext der der, der, der ich mal, der Örtlichkeit, wo ich ausstelle. Und Schloss Pillnitz, wenn man es kennt, hat einen wunderschönen ist, äh, Gartenanlagen, ist, äh, ist an der Elbe gelegen und ist sehr romantisch, nenne ich es mal. Und äh, insofern war das, Bl das Blumenthema das Richtige. Und in der weiteren Vorgehensweise habe ich dann einfach angefangen. Natürlich war ich nochmal bei der Kunstblume Sebnis, habe noch hab mir nochmal den Prozess sehr gut erklären lassen und bin dann zurück nach Berlin und habe mit, mit meinem Team damals eigentlich erstmal äh, Blumenblätter äh, Formen entwickelt, die ich erstmal, sag ich mal, eigentlich wie so ein Brainstorming und kam dann, genau, das war das Erste und dann hatte ich einen Workshop in Sebnitz, in der Kunstblume und bei diesem Workshop hatte ich, wie gesagt, einmal A, A, diese schon ausgelaserten Schablonen und die benutzte ich dann, um äh, ja, diese Seidenstoffware sozusagen damit auszuschneiden. Und ich habe mich dann äh, mit den Frauen sozusagen am Tisch zusammengesetzt und habe es ihnen in die Hände gegeben. Und die haben dann so fünf, sechs von diesen Blättern genommen und gesagt, wie macht ihr das dann mit eurer Technik? Und das Ding ist, denn waren ja alles fiktive Blumen. Mhm. Also es wurde keiner Blume jetzt etwas, sage ich mal, es hat keinen spezifischen Charakter gehabt. Mich hat eher interessiert welche Art
1: von Ästhetiken erzeugen Sie? Du hast praktisch also in Berlin ähm, mit den Studierenden zusammen, also im digitalen also mit Team, sind beim Team, also ein Atelierteam, Atelierteam zusammen, mit dem Atelier zusammen ähm, äh, praktisch fiktive äh, Formen entwickelt, also die digitale, äh, also äh, also Dateien erstellt, mhm. die allgemeine Blumenformen repräsentiert haben. Und mit diesen äh, Dateien oder dann aus gelasert äh, Schablonen, so Schablonen Kunststoffschablonen bin ich, bin ich hin ja. und
2: die haben es dann ausgeschnitten und die haben es dann eigentlich man sagt ja ey, bei den Blumenmacherinnen die Frauen die die Blume zusammen also ähm, in der letzten Phase sozusagen zusammenbringen die Blümeln das ist sozusagen die interne Beschreibung für Blumenmacher das ist jetzt der Weg
1: zu der zu den Blumen die ein Teil dieses aber nur ein Teil dieses oh.
2: sind. es war haben. nur ein Teil Okay, und damit die Geschichte ja langsam entsteht, natürlich hatte ich ein bisschen Druck oder habe eine Vorstellung gehabt, ja. es wird ja mehr sein, als dass ich jetzt dort Blumen aufstelle. Das ist äh, Schloss Pillnitz und letztendlich hatte ich ja auch diesen Begriff, der Hang zum Gesamtkunstwerk und auch ein bisschen das Vorbild von Hotel Dresden, dass es ja ein, ein Gegenstand ist, der sozusagen sich über andere Produkte hinweg, ich sage mal, dekliniert. Ich, begriff, ich benutze auch oft den Begriff des Meanderns, weil, jetzt gehe ich ganz kurz zurück zu Hotel Dresden. Für Hotel Dresden habe ich einen Libellenflügel und diesen Libellenflügel sozusagen nochmal dekodiert und der wurde zu eine Möbelkonstruktion oder für Strukturen, für Grafik, für etc. Und bei der Blume war es wiederum klar, dass ich gesagt habe, okay, die Blume ist erstmal das, das, das erste Objekt und dieses Objekt nimmt andere Gestalten an oder ist das Grundmotiv sozusagen. Damit starte ich. Und dafür bin ich dann äh, nochmal nach äh, London geflogen äh, und ich war im William Morris äh, Museum. Und habe mir nochmal von William Morse die ganzen äh, Reports angeschaut, äh, versucht zu, zu verstehen, zu analysieren, wie sind die aufgebaut. Das war ein Teil. Gut, nach London bin ich dann äh, nach Sebnitz ins Heimatmuseum. Äh, das führt ein Dr. Meiche. Und er hat mir nochmal erzählt und auch anhand von Material, Bilder ein bisschen näher gebracht, wie denn um die Jahrhundertwende die Menschen in Sebnitz gelebt und gearbeitet haben. Und man muss wissen, und das ist ganz interessant, 1834 äh, ist Sachsen in den Deutschen Sollverein eingetreten und eigentlich kommt ja das Blümeln, das Blumenmachen aus Nordböhmen. Und es war auch, äh, wir hatten es schon zu einer hohen Kunstfertigkeit gebracht. Und in dem Moment, wo die Sachsen den Soll, Sozusagen erhoben haben, wurde es viel zu teuer für die Böhmer. Das heißt, sind die dann nach, haben die Fabriken oder Firmen in Sebnitz aufgebaut. Und das hat dann natürlich einen Umschwung gebracht. Und auch in der gleichen Zeit haben viele Sebnitzer Frauen haben sehr viel in Heimarbeit an Webstühlen gearbeitet. Und das ist ja auch mit der mit mit den ganzen technischen Veränderungen gekommen. Und was auch wichtig ist, das Blumenmachen war eine schöne Arbeit, das war eine saubere Arbeit. Und das heißt, das war auch begehrt bei den Frauen in Sebnitz. Ähm, was aber ganz interessant war, war eigentlich so ein bisschen die, die Räumlichkeit. Man hat so ein bisschen gesehen, in welchen Verhältnissen die Menschen dort zu der Zeit gearbeitet haben. Und eine Sache, die mir besonders ins Auge gestochen sind, waren Totengrenze. Und die fand ich ganz faszinierend, weil das waren einfach auch Blumengebinde mit Glasperlen. Und ich habe dann so ein bisschen nachgefragt, was hat denn damit auf sich? Und der Weiche meinte, das haben sie traditionell, das kommt auch aus Böhmen, das findet man aber auch teilweise in kleinen Kirchen in Brandenburg, haben wenn Jungfrauen oder Jungen, die nicht verheiratet waren, gestorben sind, dann hat man das sozusagen angefertigt und interessanterweise nicht mit ins Grab gegeben, sondern in den Kapellen und in den Kirchen aufgehängt. Das war so eine Art Erinnerung und so. Und das war schon so ein bisschen mystisch und das, da hatte ich schon das erste Gefühl, das könnte eigentlich was das könnte vielleicht, also ich habe immer überlegt, wer könnte das schon oder wo könnte man die finden und habe auch ein bisschen gesucht. Und irgendwie war da schon ein bisschen so dass die Idee, es könnte sowas wie ein Märchen werden. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Als wir beim Blumen waren am Tisch, Michaela Reug, die war eine Blumenmacherin, die kurz vor der Rente war, die hat es perfekt gemacht und es hat auch viel Spaß gemacht. Und wir haben zwei Blütenformen in der Hand gehabt und eine, die war ganz prägend, die hatte so zwei Spitzen und ich habe die, sie hat die die Blumen geformt und dann habe ich das Blatt hochgehoben und habe gesagt, sieht das nicht wie ein Teufel aus? Und dann meinte ich, und ich hatte aber, muss auch früh schon in, in, im Kopf irgendwie, ich habe auch die Landkarte mir angeguckt, welche Flüsse sind hier. Und dann sagte ich, wo ist denn die Sebnitz? Dann sagten sie, die Se Sebnitz fließt hinter dir, den Bach. Und dann sagte ich, okay, das ist der Sebnitzer Flussteufel. Und eigentlich hatte ich damit meine erste Figur erfunden. Und das andere war dann ein bisschen, wollte ich einen zweiten Charakter, also immer dieses, äh, der, der Böse, der Flussteufel. Und dann wollte ich eher sowas Liebliches und habe dann äh, so ein bisschen gesagt, okay, dann gucken wir mal, welche Formen eignen sich dann für eher so was, klar Feminineres oder ist ein guter Kontrast zum Flussteufel. Und eigentlich in dieser Situation ist diese Idee entstanden, es muss ein Märchen werden.
1: Das heißt, das sind sozusagen Figuren letztlich aus diesen ursprünglichen ähm, digitalen Blumenformen, die nach dem ersten Eindruck entstanden sind, gemischt mit den Rapports, die du von Morris mit, aus London mitgebracht hast. Äh, eben äh, kommst du zurück, bist im Gespräch mit der Frau auch und erfährst das über diesen Bach. Und dann entsteht eine Figur und plötzlich ist sozusagen die Idee eines Märchens da.
2: Ja, das ist so also, und ich glaube, dass diese Art, ne, so assoziativ etwas entsteht, ne, und es ist natürlich schon, man hat die Antenne oben und man ist sehr sensibel auf man sucht sozusagen nach einer Grundidee, nach etwas, ne. Und natürlich fand ich auch, dass letztendlich der Ort äh, Schloss Pillnitz sich auch eignete für ein
1: Märchen. Allerdings und dabei ist das Märchen sozusagen im Raum. Also jetzt haben wir also Elemente, die Blume, diese digitale Bearbeitung, die Reports. Was passiert das mit diesem Märchen?
2: Ja, es gibt so viele Facetten, ne? Aber weil alles ja, ich, wenn man es jetzt nochmal nachrekonstruiert, weiß man gar nicht, wann war es zuerst da war. Aber wichtig war, glaube ich, für mich, dass ich wusste, okay, es gibt ein Märchen. Das heißt, es muss ein Märchen formuliert werden. Und das habe ich dann relativ spät gemacht, aber wichtig war, dass ich gesagt habe, okay, wie kann ich ein Märchen präsentieren im Museum? Und dann habe ich mir gedacht, ach, das könnte ja ganz interessant sein, wenn ich das sowas wie ein Rotationsbühnenbild entwickle. Das heißt, ich hatte dann, ich weiß nicht mehr, ich glaube acht, acht Fünfecke gebaut im Kreis und wusste, okay, ich werde jetzt quasi für jedes also ich muss das Märchen ja irgendwie darstellen und mache sowas wie Bühnenbilder. Und in den Bühnenbildern habe ich mir überlegt, und das war ja auch ein bisschen aus der aus dem Besuch im Heimatmuseum, dass ich ja wusste, es ist ein Mädchen, was in armen Verhältnissen lebt. Und es gab eben, wie gesagt, auch einen Herrn Meichel. Und er hat eigentlich viel später nach... Äh, ja, Mitte 1850 rum hat er die erste Manufaktur dort gebaut. Und was auch ganz interessant ist, aber war auch der erste, der Arbeitsteilung gemacht hat. Er hat quasi, weil beim Blumen Blümeln Blüme machen, das wär, äh, konnte man ja sehr gut in Heimarbeit machen, er hat quasi den Männern sozusagen, er hat es aufgeteilt. Die Männer haben die Formen äh, ausgestanzt, sie haben sie gepresst und sie haben die Drähte umwickelt. Und die Frauen haben gefärbt und äh, geblümelt. Also so, aber er hat die so perfektioniert, diese Arbeit, dass er auch eine sehr hohe Qualität erzeugt hat. Und das ist eine. Und wenn man nochmal in diese Region schaut, äh, um 1900, ins in 20. Jahrhundert, gab es so viele Familien und 90 Prozent wurde trotzdem in Heimarbeit gemacht. Das heißt, viele Bauern, auch viele Kinder, muss man dazu sagen, haben im Winter in Heimarbeit äh, geblümelt, Blumen gemacht und ähm, das ist das eine und das andere ist da diese Region so stark wurde, die hat ja irgendwann 75 Prozent des deutschen Marktes bedient beziehungsweise auch extrem viel ins Ausland nach Amerika exportiert, ähm, haben die Manufakturen sich spezialisiert. Also zum Beispiel der Meiche hat sich hat nur Stiefmütterchen gemacht. Das habe ich dann später rausbekommen. Also es hat auch gereicht, weil es waren 200 Manufakturen. Und das, jeder hat so sein spezielles Gebiet an Blumen gehabt und, und den unterschiedlich den Markt auch bedient. Ähm, okay, dann hatte ich den, die Manufaktur und eigentlich ging es ja darum, im Märchen gibt es ja so
1: ein bisschen das Drama und so und dann hat sich das so weiterentwickelt. Das heißt also, da tauchen jetzt Figuren auf, die aus dem historischen Kontext kommen. Es gibt einmal die Figuren, die aus der Fantasie kommen, also wie der Sebnitzer Bach oder Flussteufel. Ja. Es gibt Figuren, die aus dem historischen Kontext Absolut, kommen und ja. es gibt dann eben auch diese, in dem Fall doch irgendwie auch sehr wichtige sächsische oder deutsche Industriegeschichte, die da irgendwie im Hintergrund immer mitschwingt. Und die Spezialisierung und diese ganzen Assoziationsräume, die bilden jetzt eigentlich das Material, aus dem du dann den, den nächsten Schritt gemacht hast. Die ging's dann weiter? Also interessant, glaube ich, an der Geschichte war noch, dass ich
2: äh, 2014, Silvester, Weihnachten, zu Hause war. Und ähm, ich dann wusste, wenn ich dieses Märchen präsentiere, dann möchte ich es eigentlich wie ein Bühnenstück präsentieren. Ne? Und das heißt, ich, ich wollte es, das Märchen, ehrlich gesagt, ich dachte immer ein bisschen an die Sempo-Oper an den Schwansee. Ich dachte, es muss es muss Musik geben, es muss gespielt werden. Und ich hatte das Schumanns Wintermärchen so ein bisschen im Kopf. Und ähm, was noch interessant war, war, dass ich so ein bisschen recherchiert habe geguckt habe, was hat 2000, äh, 1909, was gab es für Musikaufführungen? Und ich habe dann... Äh, einen, äh, Serge Rachmaninov entdeckt, der ja die Toteninsel komponiert hat und irgendwie hat es mich wahnsinnig äh, imponiert und ich dachte, ah ja, okay, der hat von 1906 bis 2008 immer in den Wintermonaten dieses düstere, graue Dresden sozusagen, dieses Stück komponiert und war auch zu, zu der Zeit dort äh, und dachte, ach schade, es wäre doch toll, wenn ich was komponiert hätte das war's dann und dann bin ich Silvester ins Bergheim zum Tanzen und habe irgendwie durch einen Zufall äh, Artium Ordianz kennengelernt und über ein Gespräch hatte er mir erzählt ja dass er äh, mehr oder weniger elektronische Musik komponiert, aber eigentlich äh, erster Violingeiger an der deutschen Oper ist und eine ganz klassische Ausbildung in, in Russland erfahren hat. Und dann hab, hab, kam ich so ein bisschen ins Gespräch und sagte, du, ich habe so ein paar Monaten ein, eine Ausstellung und es geht um ein Märchen. Und könntest du dir vorstellen, vielleicht für mich etwas zu komponieren? Und er meinte, ja, finde ich eigentlich ganz interessant, weil er hat teilweise eben in, bei dieser elektronischen Musik Teile komponiert. Ja, dann haben wir uns getroffen und Schumanns Wintermärchen war auch ein bisschen das Vorbild. Und dann habe ich angefangen, die einzelnen, soll ich sagen, das Märchen so mehr oder weniger zu formulieren und äh, immer im Dialog mit dem Stück, der, dem Musikstück, und daraus ist es, hat sich das dann so weiterentwickelt. Also ich hatte dann irgendwann auch wirklich diese Komposition und Artium ist dann nach Moskau ins, ins Konservatorium und hat mit Maria Espay, eine äh, Klavierpianistin, äh, haben sie das Stück äh, eingespielt und mit mir zu mir nach Berlin gebracht und ich fand es
1: großartig. <lacht> Jetzt sind wir hier an der Stelle, wo Eben aus dem Märchen, über auch wieder eine Assoziation, ein zufälliges Treffen im Berghain. Eine Beziehung entsteht zu einem Komponisten und erstklassigen Musiker. Und jetzt haben wir sozusagen schon eine musikalische Begleitung des des Märchens. Aber das ist ja auch noch nicht das Ende.
2: Ja, ja, das war nicht das Ende. Und ich fand es dann ganz interessant, dass ja quasi die Figuren schon existierten aus dem Märchen. Und dann habe ich, wie gesagt, im, im Umkreis, in meinem Freundeskreis, gab es Miguel As Astiguri, der Tänzer bei Sascha Walz ist und äh, eigentlich auch choreografiert hat und ich habe ihn dann nochmal gebeten und gesagt, schau dir, ich habe ihm das Musikstück gegeben, in das Märchen äh, und dann gesagt, schau mal, so wären die einzelnen Bühnenteile und kannst du daraus sozusagen eine Choreografie entwickeln. Und natürlich war es klar, dass er den Flussteufel und dann war es eigentlich eine größere Suche. Wir brauchten dann noch eine Ballerina und ich dachte mir, ja, das muss ja irgendwie aus der Semperoper sein und so. Die haben wir dann auch irgendwann gefunden und dann äh, war das eigentlich das Konzept für Tulga fertig. Das heißt, wir haben äh, im Kunstgewerbemuseum im Mittelteil sozusagen ein großes, ich sage fast wie eine Torte mit Einzelstücken, auch, äh, konnte man das Stück also die Bühnenbilder sehen und wir haben es dann live aufgeführt und getanzt. Das war eigentlich die Ausstellungseröffnung. Und man muss dazu sagen, und das war so ein bisschen so ein Kunststück, dass, wir, dass die Leute an den großen Teilen der Torte am Außenbereich sozusagen herumgegangen sind und die einzelnen Stationen gesehen haben. Aber im Innenbereich habe ich die 15 Handwerkermanufakturen Präsentiert. Also es war so ein Twitter sozusagen.
1: ja, also erstmal ist es natürlich eine unglaublich faszinierende Geschichte, aber es ist eben auch ein ästhetisches Erlebnis erster Güte. Wir haben ja in den Shownotes auch die Links äh, dazu. Ähm, wir haben auch Bilder, äh, die wir dazu präsentieren können. Da kann man natürlich auch dringend empfehlen, äh, sich das an allen möglichen Ecken und Enden nochmal anzuschauen. Aber das, das Verrückte daran ist für mich eben diese unglaubliche Kohärenz, die ästhetische Kohärenz, also der Musik, des Tanzes, der Bilder, der Formen und des Prozesses. Ja. <lacht> ja, es ist für mich, also ich meine, der, der Kosmos. Genau, es gibt ja dieses Buch von dir, der Design Kosmos im Eigenverlag eben auch erstellt. Also du baust da für mich in unvergleichlicher Art und Weise. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich mich nicht auskennen würde in der Designwelt. Aber sowas kenne ich nicht. Das finde ich. Einzigartiges möchte ich bei der Gelegenheit auch nochmal sagen, in, in persönlicher Zuneigung auch zu dem, zu dir und zu deinem Werk. Das ist einzigartig und ich finde diese Idee. Deshalb haben wir auch Rainer und ich darüber geredet, wie kann man das nennen? Also der Philharmonische Designer ist ein Titel, der da ganz gut passt, weil das bringt man normalerweise nicht zusammen, das Philharmonische und den Designer. Insbesondere weil eben auch diese musikalischen Fantasien die da entstanden sind und die du hast wachsen lassen, da so eine Rolle spielen. Jetzt komme ich aber zum anderen Punkt, der mich da auch sehr interessiert, weil du regst ja die Leute an und die machen dann mit. Genau. Und
2: was ich da ganz schön fand, und das war auch ganz früh, als ich in der Manufaktur war und mit den Frauen gesprochen habe, habe ich gesagt, ich finde es ganz interessant, wenn ihr jetzt die Blumen aus Sebnitz, also ihr blümelt und wir haben diese zwei Blumen. Ich möchte, und das war so ein bisschen so fast schon eine Strategie, dass ich gesagt und da war aber ich sehr ehrgeizig, ne, dass ich gesagt habe: Stellt euch vor, diese Blume wird in, Bra in Sachsen oder ja in der, in der Region bekannt. Und ich glaube, dafür habe ich dann immer wieder eine Strategie. Und die erste war, dass ich dachte, eigentlich ist es schön, weil es eigentlich so eine volkstümliches Handwerk ist erstmal. Aber ich wollte es eigentlich strategisch zur Hochkultur bringen. Und das heißt, und im Märchen sieht man es auch. Und zwar, da war es mir wichtig, dass ich sage, ah, eigentlich ist es so in der Bauernstube, in, äh, ist es ein traditionelles Handwerk gewesen. Aber im Märchen oder im Prozess über äh, verändert sich das und wird bekannter und äh, dafür habe ich dann Meißen ins Boot geholt beziehungsweise wirklich angefragt, ob sie sich vorstellen können, dass sie diese Blume sozusagen äh, ersetzen für ihr Zwiebelmuster, was sie ja so traditionell auf Teller aufmalen, aufbringen und dass sie die Blume auch im Porzellan nachbilden, also dass sie Teller bemalen, dass die Blume sozusagen bei Maisen sozusagen ein Kulturgut wird. Das war das Erste. Und das Zweite war, ich habe darüber hinaus auch geschaut in v Väl Sachsen wo Manufakturen sind, die ich spannend finde. Einmal gab es eine Firma, das war Kurt Bauer und ich eben diesen Rapport in London studiert habe. Äh, dachte ich, ja, das ist doch wahnsinnig, man müsste jetzt ähm, ein ähm, Rapport Stoff entwickeln. Und ich habe sie dann besucht und habe ihnen das Projekt gezeigt. Und natürlich fanden die das auch interessant, weil das sozusagen im Kunstgewerbemuseum ausgestellt wurde, äh, da mitzumachen. Und sie haben dann diesen ja Röntgenrapport sozusagen für die Bettwäsche für mich äh, äh, mit mir zusammen entwickelt. Das war ein Ding. Und das Zweite, also ich habe immer wieder geschaut, was in Sachsen schon, wo wo über viele Jahre schon eine gewachsene Struktur, Manufakturen, Handwerksbetriebe existierten. Ähnlich ist es mir so gegangen. Ich habe schon mal mit den Rabenauer Stuhlbauer gearbeitet für Hotel Dresden. Und für dieses Projekt habe ich gedacht, ja, ich finde es eigentlich ganz interessant, den Stuhl Rabenau, einfach zu modernisieren. Ich habe dann quasi den nochmal äh, neu rekonstruiert, sozusagen, und dann wieder in die Ausstellung gebracht. Aber es gab immer wieder unterschiedliche Strategien. Äh, ich bin ins Erzgebirge gefahren und habe dann so Holzschnitzer gefragt, ob sie die sozusagen in das Motiv der Blume in die in die Stühle einschnitzen oder in Holzschalen. Also es war immer so ein bisschen wieder verlinkt. Aber eigentlich, was als ich die Blume hatte, als ich das Motiv hatte, fand ich es gar nicht mehr so schwierig. Also ich habe dann immer gesagt, wo kann die Blumen, in welcher Form, wo wirken, im Glas, äh, in, in Keramik, im Porzellan, im Stoff sozusagen. Eigentlich ganz klassisch. Das Kunstgewerbemuseum. Also
1: wir, wir haben ja jetzt in verschiedenen ähm, Gesprächen eben auch mit Benedikt äh, von Poschinger eben über die Glashütte auch gesprochen, also wie eben Designer interagieren mit Handwerk und auch mit anderen, mit Sebastian Herkner haben auch darüber gesprochen. Aber bei dir scheint mir das Besondere zu sein, dass du eben diese Handwerker, die Tulga Bayerle als eine relevante Figur in der Kulturszene, ähm, so örtliche Museumsdirektoren, alle exakt genauso Ernst nimmst und wahrnimmst und mit denen mit großer Empathie begegnest und sie dadurch eben auch dazu bewegst, sich zu öffnen und dann eben alles das, was sie können, damit einzubringen. Das ist eine ganz besondere Eigenschaft, die, die eben auch, die man einfach mal unterstreichen sollte. Also das, das ist für uns ein großes Thema, Empathie im Umgang miteinander. Und da entsteht eben jetzt dieses, dieses Ding, was da so zusammenklingt.
2: Was ich eigentlich ganz interessant finde, ist ja eigentlich die Rolle der, der der Kunsthandwerksmuseen oder Kunstgewerbemuseen. Und eigentlich ist es ja immer so, ne? sie sammeln, sie bewahren, stellen aus, vermitteln. Aber eigentlich traditionell, wie sie gegründet wurden, die Kunstgewerbemuseen, war ja eigentlich, dass sie äh, Produkte, Objekte, äh, Artefakte angekauft haben aus regionaler Produktion. Ne? Und es war ja immer so was, wie eine, so die Objekte, die sie präsentieren, ausstellen, hatten so eine Vorbildfunktion. Ne? Ein Vorbild für hohe Qualität in der Verarbeitung, äh, gute formale Gestaltung sozusagen. Und das war auch für die anderen, äh, nennen wir es Konkurrenz oder so, war das natürlich auch spannend zu sehen. Also welche Qualität wird gezeigt? Und äh, im Schulterschluss und Umkehrung, was aber auch eine Wertschätzung kultureller Zeugnisse für die Handwerk und die Manufakturen. Und das spielt auch hier wieder eine Rolle, Aber ne? ich sag, können wir das nicht heute auch wieder so halten und initiieren? Und das war mir immer sehr wichtig.
1: Gehen wir jetzt mal noch zu dem Höhepunkt dieser Veranstaltung, dem Eröffnungsabend. Also was ist denn, oder Tag, was ist denn da passiert? Wie lief das ab? Also weil da kommt das ja alles zusammen, plötzlich ist alles gemeinsam sichtbar. Leute begegnen dem, sie können sich darin bewegen, hattest du vorhin schon erwähnt, dass die Künstler reisen an, treten auf. Was war dieser Eröffnungstag? Den würde ich gerne mal atmosphärisch nochmal ein bisschen...
2: War ganz interessant, weil das Publikum ja in den Innenhof gekommen ist und vorab schon, es war mindestens ein halbes Jahr, Also als die Gärtner die Anlagen angepflanzt haben, haben die quasi meine Blumen als Motiv genommen, als Farbmotiv, um die ganze Gartenanlage danach zu gestalten. Also jetzt Farblich auf alle Fälle. Das war das fast schon Unterschwellige. Und ähm, Tolga Bayerle und diverse es gab diverse Reden und das war im Innenhof und hinter den Rednern waren die Türen geschlossen. Und als die Reden zu Ende waren, gingen die Türen auf und man hat schon die Musik gehört. Und, das, und dann hat... Äh, Artium sozusagen mit der Geige ist raus und dann sind die Leute aber reingekommen und sind ihnen gefolgt. Und dann in den Bühnenbildern war dann schon die Tänzer, Tänzerinnen und die haben dann ihre Performance gemacht sozusagen. Und das Publikum ist dann von Station zu Station mit Musikern und Tänzern gelaufen. Und ganz am Schluss waren die am Kreis wieder am Ende und das Stück war dann auch zu Ende.
1: Kann man, äh, da kann man, glaube ich, nichts mehr dazu ergänzen. Ich also mir fällt, also ich bin wirklich zu, äh, zu Tränen gerührt, ja, <lacht> muss ja. ich sagen. Weil, äh, also, das, wir haben ja da immer mal wieder drüber gesprochen, über diese, über dieses Projekt und es war mir wirklich ein äh, ein Bedürfnis, das nochmal in aller Ausführlichkeit auch jetzt äh, darzulegen, weil da natürlich irrsinnig viel Designmethodik drin ist. Äh, und unglaublich viel Kenntnis von Teamführung. Äh, ja, einfach Entwicklung von Projekten und eben auch diese zahllosen Einflüsse. Da war London drin, da war Mailand drin, da ist Moskau drin, äh, da ist die die Sammlung selbst drin, da ist die deutsche Industriegeschichte drin, äh, diese Handwerkskunst, der Stolz dieser Handwerkerinnen und Handwerker und auch einfach die Freude, äh, da an sowas mitmachen zu können. Und dieses Mitmachen, also jemand mitnehmen können in dieser Form, das ist eben das äh, Besondere, was ich, äh, was ich da bei mir wirklich ähm, also ganz offen bewundere. Von daher, mir bleibt da eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja, genau. Also wir haben noch die eine Frage, logischerweise, nämlich was ist gut?
2: <lacht> ja, was ist gut? Das ist eine gute Frage. Ich hatte ein bisschen auch immer diesen. Ähm Haraszitsmann und äh, es gab eine Ausstellung 1983, da äh, 84, die wurde in Berlin gezeigt. Da ging es um den Hang zum Gesamtkunstwerk und das fand ich eigentlich ganz schön. Ne? Also was ist gut, der Hang zum Gesamtkunstwerk, aber noch viel schöner. Er hat 1969 eine Ausstellung gemacht und die hieß "When Attitudes Became Form". Wenn Attitüde Form werden, ich glaube, das finde ich sehr schön.
1: Ja, das. Fällt mir auch sehr gut, weil das ist tatsächlich, also in Attitudes Become Form ähm, war für mich de, die Anregung 1996, als ich Kurator von der ersten Designkonferenz war, äh, den jüngeren Teil Attitudes for the Next Millennium zu nennen, 1996. Also ich wusste nicht, dass es eben eine deine Lieblingsausstellung ist. Aber für mich ist dieses When Attitudes Become Form ist sozusagen der Schlüssel schlechthin zum also Verständnis von Kunst, weil das eben nicht mal um die Form geht, sondern es geht um die Grundhaltungen, die aus denen Formen erwachsen. Genau, genau. Aber wir haben immer wieder so Parallelen, ne? <lacht> Wunderbar, ja, Mann. Also das ähm, war ein wunderbares Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich Dank,
2: weiß dass immer nicht, ich hasse ich, ich.
1: Nee, nee, nee. Das ist alles, das war sowas von, von ich glaube, dass es wirklich als Prozess sichtbar wird. Und für uns, das haben wir immer immer wieder festgestellt, sind die Designprozesse immer irgendwie interessanter als das Ergebnis. Das ist also, was passiert denn eigentlich während dieses Prozesses? Das ist ja das ja, Leben ja. der Designerinnen ja, ja. und Designer ja, ja. und nicht das Ergebnis, das dann irgendwo äh, so dem Stapel gelassen wird. Wobei hier in dem Fall eben auch die Ausstellungseröffnung natürlich ein ganz besonderes kulturelles Ereignis, nicht nur für die Region war, sondern insgesamt für die Designwelt. Aber du hast auch bei Walz Automatik gesehen, ne?
2: ja. wie die Sachen sich so Form angenommen haben. Ne? Das ja. war ja immer...
1: Hermann, ich bedanke mich wirklich ganz herzlich, von, von Herzen möchte ich in dem Fall nochmal zusätzlich ergänzen dafür, dass du hierher ins Studio gekommen bist, nach Frankfurt und dass wir dieses Gespräch hier führen konnten.
2: Ja, und ich bedanke mich, dass ich Teil dieser großartigen Sache sein darf. Und ich finde es großartig, was ihr jetzt mittlerweile aufgebaut habt mit diesem Podcast.
1: Vielen herzlichen Dank. Vielen, dass ich Teil davon sein durfte. Danke. <lacht> Jederzeit gerne wieder.
0: Das war mein hörbar und auch sichtlich, wie ich weiß, begeisterter Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit Professor Hermann August Weizenecker. Im nächsten DDK sprechen wir mit einer herausragenden Designbibliothekarin. Helga Asmoneit leitet eine der führenden Designbibliotheken, die Bibliothek des German Design Council, den Rat für Formgebung. Mit Helge geht es um die Relevanz von Bibliotheken für die Demokratie, es geht um die Liebe zu außergewöhnlichen Büchern und um den Dialog über Design, den sie in ganz glänzender Weise beherrscht. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute in einem turbulenten Frühherbst, der uns sicher noch vor einige substanzielle Herausforderungen stellen wird. Eure Delikast-Redaktion